0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Prediger. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, dann wieder sah ich, wie viele Menschen auf dieser Welt ausgebeutet werden. Die Unterdrückten vergießen bittere Tränen, doch niemand tröstet sie. Ausbeutung und Willkommen in der aktuellen Zeit. Der Prediger ist ein Buch, das schon sehr lange äh, ja auf dem Buckel hat, aber trotzdem ist es aktuell. Auch heute gibt es Menschen, die ausgebeutet werden, sei es auf der Arbeit, sei es in Beziehungen, es gibt Menschen, die unterdrückt werden in der Gesellschaft und anderswo. Und ja, sie vergießen Tränen, bittere Tränen. Und von Menschen her gibt es wenige, die sie trösten. Und ja, von Glück sagen kann man da, wenn man ja Gott an seiner Seite hat und sich von ihm und von seinem Geist getröstet weiß er tröstet auch heute schon, nicht erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn da noch Menschen an unserer Seite sind, Freunde, Geschwister, Brüder, Schwestern, dann ist es ja ein Fest, dass es trotz dieser harten Zeit auch Glücksmomente dank Gott gibt. Weiter heißt es, keiner hilft ihnen, weil ihre Unterdrücker so mächtig sind. Ja, die Macht der Unterdrücker ist groß, aber die Macht ist nicht unbeugsam. Ihre Macht wird von Gott spätestens am Gerichtstag, am Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, gebeugt werden. Und dann werden die Unterdrücker zum Schemel, zum Stuhl, für die Füße Jesu gemacht und dann wird klar, wer wirklich die Macht hat. In Vers 2 heißt es, wie glücklich sind doch die Toten, sie haben es viel besser als die Lebenden. Ja, im Tod gibt es keine Verpflichtung mehr, im Tod gibt es keine Unterdrückung mehr. Aber die Frage ist immer, wie werde ich meinen Tod finden, in Verbindung mit Jesus dann ist es ja, die Erlösung im Vorfeld, dann ist die Erlösung im Vorfeld schon passiert und der Tod ist keine Erlösung, das muss man auch ganz klar sagen. Jesus Christus erlöst die Menschen und nicht der Tod. Und besser haben wir es alleine nur durch ihn, damit das hier nicht falsch verstanden wird. In Vers 3 heißt es, noch besser aber geht es denen, die gar nicht erst geboren wurden. Sie haben das schreiende Unrecht auf dieser Welt nie mit ansehen müssen. Ja, das ist richtig depressiv, was hier geschrieben wird. Und Gott lässt auch solche depressiven Momente zu, wo man sich wünscht, es gar nicht geboren zu werden, beziehungsweise er wünscht sich das ja nicht, er sagt ja nur, wenn es dem Menschen besser geht, der nicht geboren würde. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Weniger ist mehr. Ab Vers 4 steht Nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist vergebliche Mühe, so als wollten sie den Wind Einfangen. Ja, mit den Ellenbogen arbeiten, immer gut dastehen, der Beste zu sein, bei den Top Ten am besten auf Platz 1 stehen. Und das ist oftmals für viele das Ziel des Lebens. Aber es ist, wie es in unserem Text steht, ja, wie ein Wind, den man einfangen möchte, aber den man nicht einfangen kann. In Vers 5 heißt es, zwar sagt man, der dumme Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert. Ich aber meine, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Ja, und das schreibt ein Mensch, der sehr, sehr reich war, Salomo, und ähm, ja, wenn es einer weiß, dann wusste es er, dass Reichtum an sich nichts bringt. Und dass es einem ja teilweise nur schaden kann, wenn man nicht damit umgehen kann. Und viele können nicht mit ihrem Reichtum umgehen. Sie werden gnadenlos, sie werden geizig und ja, sie verlieren die Verbindung zu Gott. Weiter heißt es, denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zwei haben es besser als eine allein. Ab Vers 7 heißt es Noch etwas habe ich auf dieser Welt beobachtet, das mir sinnlos erscheint. Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen? Aber für wen mühe ich mich denn ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Ja, viele Grabsteine heißen überschrieben, Arbeit war sein Leben. Und böse, böse Menschen haben mal ja, beim Eingang des KZs in Auschwitz geschrieben, ja, Arbeit macht frei. Und äh, ja, man kann vergleichen, wie Gegenwart Die Vergangenheit und Arbeit alleine macht nicht glücklich. Das steht fest. Und wenn man nur arbeitet und sich nichts Gutes gönnt, dann schadet das auf Dauer unserer Gesundheit. Weiter heißt es, das ist doch unsinnig. So vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Gut, wenn man einen Menschen an seiner Seite hat. Aber es gibt Momente, das gab es auch bei mir im Leben, da war gerade mal niemand an meiner Seite. Aber seit ich denken kann, schon sehr, sehr lange, seit 1993 rum, da war Gott an meiner Seite. Und auch wenn es Zeiten gab, wo die Menschen nicht an meiner Seite waren, er war da, er hat mir aufgeholfen, er hat mir Mut gegeben. Und das ist das Wichtigste im Leben. Ehe, Partnerschaft, Freundschaft, hin oder her, das ist für mich eigentlich zweitrangig. Natürlich braucht man das auch im Leben. Natürlich bin ich ich auch sehr, sehr glücklich darüber, Menschen an meiner Seite zu haben. Weiter heißt es in Vers 11, Wenn zwei in der Kälte zusammen liegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Die Gunst des Volkes ist trügerisch«. Ab Vers 13 heißt es »Besser ein junger Mann« der arm, aber weise ist, als ein alter und törichter König, der keine Ratschläge annimmt. Ja, es gibt den Spruch, je Olla je doller, und so, so ähnlich ist es auch hier gemeint. Alter schützt vor Torheit nicht. Man kann auch in jungen Jahren schon weise sein oder weise werden, wenn man sich, am Wort Gottes orientiert, wenn man sich vom Geist Gottes leiten lässt und sich Weisheit und Liebe schenken lässt. In Vers 14 heißt es, es ist schon vorgekommen, dass man einen jungen Mann aus dem Gefängnis geholt und ihn zum König gemacht hat, obwohl er noch zu Zeiten des alten Königs in Armut geboren wurde. Doch ich habe auch beobachtet, dass die Menschen sich schnell wieder auf die Seite eines anderen stellen, der stattdessen die Herrschaft übernehmen sollte. Für eine Weile lief die begeisterte Volksmenge dem neuen Machthaber nach, aber bald darauf waren sie auch mit ihm nicht mehr zufrieden und sein Ruhm erlosch schnell. So war alles umsonst, als hätte er versucht, den Wind einzufangen. Ja, die Volksmenge schaut oftmals auf ihr eigenes und nicht so oft auf das, was Gott möchte. Und das Wort Gottes sollte auch die Politik inspirieren und es sollte eigentlich auch uns beim Wählen helfen, die richtige Partei zu wählen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Begegnet Gott mit Ehrfurcht. In Vers 17 heißt es, besinne dich, bevor du zum Tempel Gottes gehst. Wenn du bereit bist, wirklich auf Gott zu hören, ist das viel wertvoller als die Opfer der Unverständigen. Ja, auf Gott zu hören ist wertvoller als all die Spenden der Unverständigen. Unverständigen, die denken, nur weil sie spenden, weil sie geben, ist es schon ausreichend. Gott wünscht sich immer eine Beziehung zu uns, ja uns, dass wir auf ihn hören, sein Wort studieren und in Verbindung mit ihm bleiben. Weiter heißt es, denn sie wissen nicht, worauf es ankommt. Sie merken nicht einmal, dass sie Böses tun. Ja, der Mensch tut oft das, was andere tun und das ist ihm ähm, am wichtigsten. Aber wenn dies dann böse ist, was sie tun, nur weil es andere auch tun, ja, das erkennt der eine oder andere nicht. Insofern lasst uns einfach am Wort Gottes uns orientieren und erkennen, was gut und was böse ist ist. Lasst uns leiden von seinem Geist und von seiner Liebe. Dann werden wir auch am Ziel ankommen. Das steht fest, und das hat er versprochen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.